0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Heute dreht sich alles um den Weltjugendtag in Panama. Das internationale Jugendtreffen der katholischen Kirche findet in Panama statt, vom 22. Januar bis 27. Januar statt. Und das sind unsere Themen. Tage der Begegnung Das Bistum Colón bereitet sich vor. Drei Fragen an die Panama-Expertin Ines Klissenbauer. Sie betreut im Panama Projekte des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Hektik im Weltjugendtagsbüro – so geht es in der Schallzentrale zu, kurz vor dem großen Event. 2300 deutsche Pilger machen sich in diesen Tagen auf die Reise. Offizieller Beginn ist ja erst eigentlich der 22. Januar. Dann kommt auch der Papst dorthin, aber traditionell ist es so, dass vorher immer die Tage der Begegnung stattfinden. Da verbringen die jungen Pilger dann eine Woche in einer Gastfamilie in einem Bistum des Landes, um Land und Leute kennenzulernen. Das Bistum Colón liegt im Norden von Panama und dort werden viele deutsche Pilger in diesen Tagen eintrudeln. Ina Rotscheid war für uns schon vorher da und hat sich mal umgeschaut, was die Pilger dort erwartet.
1: Im Bistum Colón in Panama kann man es kaum noch erwarten, dass der Weltjugendtag endlich beginnt. Schon vor Monaten hat man dort mit den Vorbereitungen begonnen. Die Lieder wurden eingeübt und Programme aufgestellt. Yiza González organisiert dort die Jugendarbeit.
2: Wir sind total aufgeregt. Wir konnten es ja alle nicht glauben, als Papst Franziskus angekündigt hat, dass der nächste Weltjugendtag in Panama stattfinden wird. Die Vorfreude ist riesig. Und jetzt sind wir dabei, die Leute zu animieren, dass sie mitmachen und Pilger bei sich zu Hause aufnehmen.
1: Das Bistum Colón liegt im Norden Panamas, ungefähr eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. 15.000 Jugendliche wollen sie hier bei den sogenannten Tagen der Begegnung aufnehmen. Die finden immer traditionell eine Woche vor dem Beginn des offiziellen Weltjugendtages statt. So sollen die Jugendlichen die Chance haben, Alltag und Kultur des Landes besser kennenzulernen. Es ist Herbst 2018 und die Suche nach Gastfamilien Hello. läuft. Yitzhak ist in einem kleinen Vorort von Colón unterwegs. Hier wohnt Familie Rosania. Auch sie wollen Pilger aufnehmen. Vater José führt ihn durch das einfache Haus. Die nackten Betonwände sind blau gestrichen, das Innere ist ziemlich vollgestellt mit Möbeln. Doch Platz für die ausländischen Gäste soll es auf jeden Fall geben.
3: Aquí es
1: Alessandro, der Sohn, zeigt sein Zimmer mit einem Etagenbett. Über dem Schreibtisch baumeln Medaillen vom Fußballspielen. Dort in diesem Zimmerchen können mindestens zwei Pilger schlafen, sagt der Vater. Und am liebsten würde er noch mehr aufnehmen. Das
3: Haus hat drei Schlafzimmer. Da können die Gäste schlafen. Im Hof können wir Hängematten aufhängen. Und zur Not können wir auch noch ein paar Luftmatratzen aufblasen und hier ins Wohnzimmer
4: legen.
1: Für die europäischen Weltjugendtagsbesucher wird das in vielerlei Hinsicht eine neue Erfahrung. Nicht nur, weil das Klima auch im Januar feucht und warm ist, sondern auch, weil das Leben der Menschen dort so ganz anders ist, sagt Jezak von der Jugendpastoral.
2: Wir haben zum Beispiel geplant, dass wir aufs Land fahren, damit die Gäste erfahren, wie die Menschen hier leben. Wir wollen ihnen zeigen, wie wir hier unseren Glauben leben. Aber wir werden ihnen natürlich auch zeigen, wie wir hier feiern. Es wird ein großes Kulturprogramm geben. Sie lernen unsere Traditionen kennen und natürlich auch unser großartiges Essen.
1: Feiern, fremde Kulturen kennenlernen und den Papst treffen. Darum kommen viele junge Menschen nach Panama. Es geht aber auch darum, die Lebenswelt anderer Menschen kennenzulernen. Darum organisiert das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat für rund 600 deutsche Pilgerinnen und Pilger Besuche in sozialen Projekten. Denn auch wenn das Land Panama den Ruf eines reichen Landes hat, wo Millionäre aus aller Welt gerne ihr Geld parken, viele Menschen haben an diesem Reichtum keinen Anteil. Darum ist für den Bischof von Colón, Manuel Ocho -Gavir, eine Botschaft an die Gäste ganz wichtig.
3: Ich glaube, was sie in ihrem Herzen behalten sollten, ist die Begegnung mit jungen Menschen aus anderen Teilen der Welt. Sie werden Jugendlichen aus Lateinamerika begegnen, die so wenig besitzen, die nicht die gleichen Chancen wie Jugendliche aus Europa haben und die doch glücklich sind, die kämpfen und trotz aller widrigen Umstände an eine bessere Welt glauben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Besucher aus Panama mitnehmen können.
0: Die Steueroase Panama ist gerade für die Verhältnisse in Mittelamerika ein reiches Land. Der Panamakanal spült jedes Jahr viel Geld in die Staatskassen. Jedoch profitiert davon vor allem die Oberschicht. Jeder fünfte Panamaer lebt unterhalb der Armutsgrenze. Wir sprachen darüber mit Ines Klissenbauer, der Expertin für Panama des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Klissenbauer reist gemeinsam mit einer Delegation von Adveniat zum Weltjugendtag. Dort wird sie auch das erste Welttreffen indigener Jugendlicher besuchen, das im Rahmen des Weltjugendtags Premiere feiert. Panama gilt als Finanz- und Handelszentrum, dennoch geht die Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander. Wie kann das sein?
4: Panama ist äh, bekannt als eines der Länder, ähm, wo die Einkommensschere zwischen Arm und Reich am, oder die, die Einkommensverteilung am ungerechtesten ist auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Das heißt, Panama ist äh, man kann sagen ein reiches Land. Es hat äh, jedes Jahr Milliarden von Dollar Einkommen aus dem Panamakanal, der ja auch erweitert wurde, in dem, durch den viele Ozeanriesen fahren. Es ist bekannt als internationales Handels- und Finanzzentrum. Das heißt, es gibt viele Menschen, die gut verdienen, die Arbeit haben, die reguläre Arbeit haben. Es gibt Geld im Land, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die keine Arbeit haben oder im informellen Sektor arbeiten, also keine reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeit haben. Es gibt Gegenden, die durch extreme Armut betroffen sind. Das sind vor allem die indigenen äh, Gebiete, Raum Panama Stadt, die von Afro-Panamenos bewohnt werden. Also, wir haben eine. Eine sehr große Disparität zwischen Menschen, die gut leben in Panama, die gibt es sehr wohl, die gute Einkünfte haben und andere, die wirklich äh, unterhalb der Armutsgrenze leben. Und das sind nicht wenige.
0: Am 5. Mai 2019 stehen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Inwiefern werden die Parteien den Weltjugendtag versuchen, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren?
4: Ähm, in Panama hat sich in den letzten äh, Monaten eine Kommission gebildet, die den Wahlrat äh, zu reformieren versucht. Also man hat ganz konkret verboten, jetzt schon Wahlpropaganda zu machen. Also die Wahlpropaganda darf erst 60 äh, Tage vor den Wahlen am 5. März äh, starten. Das heißt also, dass es in Panama im Moment relativ ruhig zugeht. Ähm, und äh, von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, und es ist, denke ich, auch gerade auch von der Kirche nicht erwünscht und von vielen Sektoren in der Bevölkerung nicht erwünscht, dass die, äh, diese Großveranstaltung jetzt irgendwie zu parteipolitischen Zwecken instrumentalisiert wird.
0: Zum ersten Mal findet im Vorfeld des Weltjugendtags ein Treffen indigener Jugendliche statt, an dem auch Adveniat Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz teilnimmt. Welche Erwartungen werden an das Treffen geknüpft?
4: Also zum ersten Mal findet dieses Treffen statt, wie Sie sehr wohl sagen. Das ist äh, was sehr Besonderes, dass eben äh, die indigenen Jugendlichen weltweit sich äh, treffen sich miteinander beschäftigen mit ihrer Lebensrealität, mit ihrer Vorstellung von Zukunft, mit ihren Perspektiven, die sie haben möchten, die sie einfordern. Und von daher sind die Erwartungen, glaube ich, dass sie einmal gehört werden, dass das Augenmerk auf sie fällt. Man erwartet, ich glaube, nach wie vor ein Treffen mit dem Papst und eben, dass nachhaltig, dass nicht nur jetzt über die spezielle Situation von indigenen Jugendlichen gesprochen wird, sondern dass auch über den Weltjugendtag hinaus die Anliegen, die Realität und die Anliegen zur Verbesserung ihrer Lebensperspektiven in Kirche und Gesellschaft und in Politik aufgenommen wird.
0: Als der Papst gegen Ende des letzten Weltjugendtages in Krakau 2016 das nächste Gastgeberland bekannt gab, brach großer Jubel in Panama aus. Aber dann kamen auch schon erste Zweifel auf. Schaffen die das überhaupt? So eine Massenveranstaltung, die allein die Einwohnerzahl der Hauptstadt für eine Woche verdoppeln dürfte? Am 22. Januar geht der Weltjugendtag offiziell los. Bald werden tausende Pilger aus aller Welt nach Panama reisen, um an den Tagen der Begegnung teilzunehmen. Und wie die Vorbereitungen in Panama laufen, das hat sich Ina Rothschild angeschaut.
1: Schon seit Monaten herrscht im Weltjugendtagsbüro in Panama Stadt Betriebsamkeit. Unentwegt klingelt das Telefon, Helfer organisieren Unterkünfte, bearbeiten Anmeldungen und beantworten Fragen.
3: Ich arbeite mit den Übersetzungen hier für die verschiedenen Sprachen, Italienisch, Spanisch, Englisch und so weiter.
1: Die 23-jährige Jarele sitzt an einem kleinen Schreibtisch über ihr baumeln bunte Fähnchen aus aller Welt. Seit vier Monaten arbeitet sie hier als sogenannte Langzeitfreiwillige. Genauso wie Ricky Menotti, der 24-jährige kümmert sich um die Anmeldungen.
3: Viele von uns machen das neben ihrer normalen Arbeit. Sie kommen nachmittags nach Feierabend und arbeiten dann bis 10, 11 Uhr abends als Freiwillige. Aber das bedeutet uns viel, weil wir so etwas zu diesem großen Fest beitragen können.
1: So wie Ricky und Yarelis arbeiten viele hundert Freiwillige dort mit. Sie kommen aus Panama und der ganzen Welt und sie alle können es kaum noch erwarten, dass der Weltjahr Jugendtag endlich losgeht. Zu wissen, dass hier mindestens
3: 200.000 junge Menschen nach Panama kommen, ist schon aufregend. Dass sie zusammenkommen, alle mit dem einen Ziel, Jesus und das Evangelium, ist eine große Freude. Und vor allem natürlich, dass Papst Franziskus kommt.
1: Das letzte Mal, dass ein Papst das kleine zentralamerikanische Land besuchte, war 1983. Damals kam Johannes Paul II. Und jetzt freuen sich alle auf Franziskus. Auch Victor Hugo Chacon, der mit Mitte 30 zwar nicht mehr ganz so jugendlich ist, aber immer noch begeistert von Weltjugendtagen.
0: Oh, ich denke, das ist ganz wichtig für unser Land. Und auch für die ganze Mittelamerika, Zentralamerika ist eine sehr gute
1: Tatsächlich hat dieser Weltjugendtag vor allem die jungen Menschen in Zentralamerika im Blick. Viele dort wachsen in Armut auf und haben wenig Perspektiven. Kaum einer konnte zu den letzten Weltjugendtagen auf einem anderen Kontinent. Jetzt sollen sie die Chance bekommen, so etwas mitzuerleben, sagt der Erzbischof von Panama-Stadt, José Domingo Ulloa Mendieta.
2: Als wir uns darum bewarben, Gastgeber des Weltjugendtags zu werden, dachten wir an tausende von Jugendlichen hier in der Region in Zentralamerika, die es nicht leicht haben, zu deren Alltag Drogenhandel und Gewalt gehören, die keine Perspektive haben und sich oftmals gezwungen sehen, auszuwandern. Jugendliche, die niemals daran gedacht haben, so eine Erfahrung zu machen. Für diese Jugendlichen an den Rändern der Gesellschaft haben wir uns beim Papst um den Weltjugendtag beworben.
1: So manch einer bezweifelte, dass das kleine Land die Organisation einer solchen Massenveranstaltung schaffen würde, Während deutsche Planer in den vergangenen Monaten immer wieder am lateinamerikanischen Hang zur Improvisation verzweifelten, ist der Erzbischof von Panama zufrieden. Gastfamilien sind gefunden, das Programm steht. Nach der ersten Überraschung kam natürlich die Sorge auf, ob wir das alles
2: schaffen werden. Aber mittlerweile sehen wir dem Weltjugendtag gelassen entgegen und haben Vertrauen in uns selbst und in Gott. Wenn er uns auswählt, dann gibt er uns auch die Kraft, die anstehenden Herausforderungen zu meistern und dieses Treffen von Gläubigen aus aller Welt zu
3: organisieren.
1: Für viele Teilnehmer ist die Vigil einer der Höhepunkte, das Abendgebiet am Samstag, bevor der Papst dann am Sonntag den großen Abschlussgottesdienst feiert. 2005 beim Weltjugendtag in Deutschland erleuchtete ein hunderttausendfaches Kerzenmeer das Marienfeld bei Köln. Victor Hugo war damals auch schon dabei.
0: Ich bin schon viermal in Belgien gewesen. Ich war das erste Mal in Rom in 2000, in Toronto 2002, in Köln in Deutschland 2005 und die letzte in Madrid. Und das war die schönste Erfahrung, die ich habe gehabt in meinem Leben gehabt Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Ina Rotscheid und Ines Klissenmauer für die Zusammenarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!